0: Goedemorgen. Goedemorgen, Robert. Vandaag een bijzondere uitzending. Uh, we gaan duiken in een eeuwenoude legende. Ja. Met mythische trekjes. Ja. Namelijk de legende van de vredebrenger. Een eeuwenoud verhaal. Van de Iroquois. Een van de stammen in Noord-Amerika. Oerstammen. Indianestammen. Ja. En uh, dat is niet zomaar. Want dat is omdat we daar ook een hele mooie lezing voor jou aan gekoppeld hebben. En een nog mooiere, verdiepende workshop. Dat hopen we in ieder geval. Nou, verdiepend wordt het in ieder geval. Het zal altijd Ik heb zijn. er in ieder geval al zin in, want ik heb de lezing al een keer mogen bijwonen. Ja. En uh, die riep zoveel vragen en ideeën en gedachten op dat wij gekomen zijn tot dit uh, Drieluik. De podcast, de lezing en de workshop.
1: En de workshop, precies.
0: Vertel ons, waar komt de legende vandaan? Uh, waar gaat die ongeveer over? Of heb je eerst een inleidende tekst? Ik ben benieuwd.
1: Oké, okay. ik heb eerst een inleidende tekst. En um, die wil ik graag voordragen, omdat die wat mij betreft ook heel veel zegt over uh, de manier van denken van de oorspronkelijke bewoners uh, van Noord-Amerika. Dus wat wij Indianen noemen. Um, dit, deze eerste tekst dit is een tekst van. Uh, wat uitgesproken is door Opperhoofd Seattle. En ik heb hem wat ingekort. Want het is een hele lange tekst. En hij heeft. Uh, de, dat is de toespraak die hij hield op het moment dat de vertegenwoordigers van de, uh, van de regering uit Washington, in de tijd van George Washington ook. Um, die komen dan om zijn land te kopen, of het land van zijn volk te kopen. En we praten over 1854. En als die vertegenwoordigers daar dan zitten, dan vertelt hij, of dan zegt hij... Het grote, en naar ik aanneem ook goede, blanke opperhoofd... laat weten dat hij ons land wil kopen. Maar hij is bereid om ons genoeg te laten om comfortabel op te leven... Maar hoe kun je het land bezitten? Wij zijn een deel van deze aarde en de aarde een deel van ons. Geuren de bloemen onze zusters, het hert, het paard, de grote adelaars onze broeders, de schuimkoppen in de rivier, het sap van de bomen, het zweet van de pony en van de mens. Het is allemaal van hetzelfde geslacht. Het land is de as van onze voorouders, heilig, terwijl jullie er in onverschilligheid overheen trekken. Als zwervelingen laten jullie de herinnering en de geschiedenis van jullie voorouders achter je, alsof het je niets kan schelen. Jullie, gesloof, jullie geloof werd geschreven op stenen tafels door de ijzeren vinger van een wraakzuchtige God. Mochten jullie het anders ooit vergeten? De rode man heeft dat nooit kunnen begrijpen. Ons geloof bestaat uit de herinneringen en geschiedenis van wie voor ons kwamen geschreven in het land en in alles wat leeft, in de dromen van de wijze ouderen, gezonden door de grote geest, in de visioenen van de sachems. Het staat geschreven in de harten van ons volk. Elk deel van deze aarde is heilig voor mijn volk. Elke helling, elke vallei, elke open plek en elk bos is geheiligd door de herinneringen en ervaringen van ons volk. Zelfs de stenen langs de kustlijn zijn luid met de gebeurtenissen en herinneringen van mijn volk. Ons volk was eens groot en machtig, en nu? Maar waarom zou ik de ondergang van mijn volk betreuren? Volkeren bestaan uit personen, niets meer. En mensen komen en gaan als golven op de zee. Een traan, een kort gebed, een dodenzang. En ze zijn voor altijd verdwenen. Zelfs de blanke man wordt, ondanks zijn overtuiging van zijn grootheid... Niet ontheven van dit gemeenschappelijke lot. Misschien zijn we uiteindelijk toch broeders. We zullen zien. En ik merk, dat als ik het uitspreek, dat het me ook raakt.
0: Ja, mij ook. Ja. ja. Wat raakt we... jou? Nou ja, ja, omdat
1: we weten wat daarna ja. gebeurd is. Mm
0: -hmm.
1: We weten hoe de... de... Oorspronkelijke bewoners van Amerika er op dit moment voor een groot deel aan toe zijn in Amerika. En hoe, hoe we in een wereld leven waarin nog steeds een onderscheid wordt gemaakt... Door pri tussen primitieve volkeren en wij geciviliseerde blanken. En natuurlijk weten we een heleboel en natuurlijk... Uh, praten we erover en natuurlijk zijn we ermee bezig. Dus het is niet dat we ons onbewust zijn van, van de geschiedenis. En toch, het gebeurt nog steeds. Het onderscheid wordt nog steeds gemaakt. Mm -hmm. En wat mij dan hier heel erg in raakt is... ja, de diepe wijsheid van, van het onderdeel zijn van een universum. Het onderdeel zijn van iets wat veel groter is dan... dan uh, het materialistische, kapitalistische, economische bestaan uh, van de wereld waarin wij het grootste deel van onze tijd toch doorbrengen. Ook in, in onze gedachten, in, in de manier hoe we leven, in de manier hoe we met elkaar omgaan. Uh, we, we zien ook in deze tijd weer van, van hoe. Uh, hoe, hoe in zo'n oorlog de, de, de wereld zich weer helemaal splitst in, in wij en zij. Mm -hmm. en, en um, Hoe er weer ideeën uh, aan de lopende band gegooid worden over die zijn goed en die zijn fout bezig. Mm. Uh, waarbij we democratie dan als een heel hoog en groot goed zien... maar niet meer durven twijfelen aan of die democratie waar wij dan in leven of die wel zo democratisch is en of die wel zoveel ruimte laat voor de andere mening, voor de andere opvatting, voor het andere manier van leven, voor een andere manier van zijn. Waarmee ik niet goed wil praten mm -hmm. dat het, dat het oké okay zou zijn om, om een ander volk aan te vallen. Mm
0: -hmm.
1: Maar, nou ja, misschien begrijp je wel wat ik bedoel. Absoluut,
0: okay. ja. Ja, wat mij ook raakt als een van de laatste zinnen over de, de rode man en de witte man, laten we als broeders en zusters, ja. dat sluit ook een beetje aan op jouw ja. verhaal. Ja. We zijn niet zo wezenlijk anders. En, en
1: In wezen We zijn niets. gewoon niet anders. We zijn gewoon niet nee. anders. We zijn niet anders. Dan heb je en? het nog
0: over mensen onder elkaar, maar dan haalt hij natuurlijk ook nog de kosmos of de natuur, de, de dingen... Erbij. Ja, ja
1: en, en we zijn natuurlijk, ten, in onze essentie zijn we niet anders. Nee. En je kan zeggen dat, dat veel van de, van de uh, oorspronkelijke bewoners... of het nou over de aboriginals gaat, over de Maori... over uh, de, de Native Americans, de, de Indianen... Um, zij hebben een soort besef van, van en respect... Mm -hmm. Van, uh, hoe moet ik het zeggen: kan je buigen voor het grotere waar we deel aan zijn? Kan, kan, ik, met, 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 uh, kan ik naar de wereld, naar de natuur, naar, naar het universum, de kosmos kijken en mij realiseren, mijn eigen nietigheid? Of blijf ik in, in, in wat, wat wij van kind zijn van veel meer meekrijgen? Um, blijf ik de hele tijd bezig dat ik een verbeter mezelf project ben. Dat er iets zou zijn als een ideale ik, een ideale persoon. Uh, waarbij ik me dus altijd afzet tegen de ander, ik en de ander. Um, ik doe het goed, ik doe het beter, ik mm -hmm. ben geslaagd. Succes. Ik ben nog niet geslaagd, ja. ik, ik, uh, ik heb gefaald. Uh, ik moet nog zoveel. Als ik nou maar dit of als ik nou maar dat... Maar in het licht van, van het universele, in het licht van het grote, ja, ben ik natuurlijk maar een vliegenpoepje in tijd en ruimte. Ja. Maar in mijn eigen gedachte ben ik groot. En, en het verlies van dat besef van, hoe, van mijn eigen nietigheid, van mijn eigen zijn in een veel grotere context, dat is een verlies als ik dat niet, niet meer realiseer. En ik denk dat, dat, dat de, de oorspronkelijke bewoners van, van verschillende landen dat besef nog veel meer hebben. En dat is niet alleen um, de, 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 wat vaak beschreven wordt, de primitieve geest, die natuurlijk nog zoveel dingen niet wist wat de wetenschap ons nu gebracht heeft en dus ja niet anders kon kijken naar het mysterie wat de natuur is. Uh, als je heel goed gaat luisteren en heel goed, uh, zeker moderne schrijvers van, van, uh, 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 van oorspronkelijke bewoners... Uh, dan, dan lees je dat het eigenlijk ten alle tijden altijd veel verder is gegaan... dan alleen maar van, oh jee, we hebben een god nodig, want anders kunnen we, uh, kunnen we de donder en de bliksem niet uitleggen. Het gaat veel dieper, het gaat veel dieper over de verbinding, over het samen... En langzaam maar zeker worden we ons dat denk ik ook wel bewust. En wat ik dan bedoel is van, we kunnen namelijk niet langer de natuur uitholen, want het wordt ons ondergang. Dus het besef dat de natuur in mij en buiten mij is, ik ben niet anders dan de natuur, kan ons helpen... In de transitie die nu nodig is, willen we deze aardeplaneet... en dus onszelf op een of andere manier in een nieuwe vorm gestalte geven. Dat is nodig. En ik denk dat we iets te leren hebben van oorspronkelijke bewoners. Ja. Van primitieven tussen aan Van De, ja, de
0: primitieven rode mensen. De rode mensen. Ja, en, ja dat, 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 dat denk ik ook. Dan, dan heb ik het ook nog... Uh, wat ook een beetje een stuk kwam met het samen. Hè? Dus, dus jij noemde het ook even. Ik, ik heb daar zo'n klemcultuur voor me. Ook niet allemaal rozegeweer, maar anders schijn altijd. En er waren ook leiders, maar het, het was toch veel meer wij. Ja. Ik weet niet of dat een natuurlijke beweging is... maar je ziet het natuurlijk bij veel dieren. Een dier alleen is geen dier. Een dier hoort altijd mijn kudde. Anders overleef je het niet. Dus... Ja. Ik weet niet of daar in de legende ook iets over terugkomt. Nou ja, zeker, zeker wel,
1: zeker wel. Ja. Um, uh, kijk de, de, het verhaal van de Iroquois, het, de legende die de Iroquois heeft als natie heeft gevormd. Uh, je moet je even voorstellen dat het, het hele verhaal begint eigenlijk in, een, um, in, de, in dat gebied rondom de grote rivieren in Noord-Amerika. Waar verschillende stammen. Uh, ...in een continue strijd met elkaar verwikkeld waren. En uh, dat was oorlog. En, en in zijn, in zijn naaste vorm. Met de absolute overtuigingen... ...als jij mij iets aandoet... ...heb ik het volste recht om jou iets aan te doen. Uh, dus, dus dat was strijd. Maar ja, wat doet strijd? We kunnen het nu, nu zien we het weer. Mm -hmm. Wat doet strijd? Strijd levert honger op. Strijd levert vluchtende mensen op. Vluchtende mensen die een plek moeten vinden... Uh, uh, landen die dan zeggen: Ja, maar wij zijn vol. Uh, de, dus, dus je ziet, je moet je voorstellen dat daar in een microcosmos gebeurde wat eigenlijk op dit moment door de hele aarde gebeurt. En ik heb het niet alleen over Rusland en Oekraïne. Het gebeurt op een heleboel plekken in deze wereld waar mensen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. En, en iedereen begrijpt dat als je, uh, uh, zeker als je de verhalen hoort van vluchtelingen, dan dan hoor je de menselijke maat daarin... dan hoor je het, het menselijk lijden... en daar kan ons hart van open gaan, eh, Terwijl op het moment dat we abstract denken... kan het zomaar zijn dat we zeggen... ja, maar Nederland is wel vol, hoor. Dan krijg je nummers en aantallen... En... Precies, en dan krijgen we Bij de opmoeting. opstoppingen... En, en, ja. en dan worden mensen, worden cijfers... <lacht> en niet meer verhalen. Ja. En in de legende... Uh, die gaat dat op een gegeven moment. Staat er iemand op? Iemand wordt wakker, uh, noem het een, een, een profeet. Uh, iemand met een diep inzicht in, uh, en noem het een spiritueel inzicht, maar ook een heel diep inzicht in de menselijke natuur. En uh, zijn naam is Deganouida. En het is Deganouida die uiteindelijk een reis gaat maken om te proberen een andere manier van kijken. Kijken met nieuwe ogen, noemt hij het. En centraal daarin staat, zou je kunnen zeggen... mensen, word weer wakker in het feit dat je niet alleen... met je stam of met je familie bent. Word wakker in dat we een groter geheel zijn en dat we samen een onderdeel zijn van een veel groter universeel proces. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de essentie van zijn boodschap. Daar begint het. Mm -hmm. En nou, Hij vindt dan een, 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 een iemand die... Uh, je, je zou kunnen zeggen, er zijn drie wezenlijke personen in deze legende. De ene is de Ganoïda, je zou kunnen zeggen, dat is de profeet. Mm -hmm. Dat is de verlosser, zo je mm -hmm. wil. Hij is degene die die, de, die een, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van denken inbrengt... waar mensen wakker door worden. En in die zin lijkt die heel erg op wat de Boeddha, wat Christus... en alle grote uh, mystici uh, in de wereld proberen, uh, proberen te brengen. Uh, het gaat over vrede, het gaat over samen, het gaat over relatie zoeken, het gaat over begrip... En, maar hij heeft iemand nodig en dat zou je kunnen noemen de, de organisator. Mm -hmm. En dat is Hein Watha. En dat is iemand die vindt die in een van de stammen... Uh, iemand met een, die ontzettend goed kan vertellen. Mm -hmm. Die de, de, de kracht van het woord heeft. En die, maar die ook in staat is om de dingen... je uh, nee, zou bijna zeggen een soort combinatie van een manager... Uh, een marketing expert... Mm -hmm. uh, niet in de wereld kan zetten, hij kan het eigenlijk. in de wereld zetten. Ja. En hij kan ervoor zorgen dat mm -hmm. mensen niet alleen de boodschap horen, maar ook bij elkaar komen om, om, om die gezamenlijkheid te vinden. En de derde persoon die ze nodig hebben, dat is Gigon uh, Chachet. Dat is een vrouw. En zij is de verbinder. Mm -hmm. Zij is in staat om het verhaal van mensen te horen en dat te koppelen aan de visie. ...van de profeet. Dus je zou kunnen zeggen... ...zij is de therapeuter. Mm -hmm. uh, 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 zij is de uh, organisatieadviseuze... Uh, ...in de positieve zin. Mm -hmm. En het zijn die drie personen... ...die uiteindelijk voor elkaar krijgen... ...dat, dat zeven stammen... ...in oorlog... ...uiteindelijk bij elkaar komen... ...en uiteindelijk de... de uh, een manier vinden om vredig samen te leven. En die manier hebben ze volgehouden... Uh, bijna na alle waarschijnlijkheid ongeveer 600, 700 jaar... totdat de blanken komen. En op het moment dat dus de, de, de witte man Noord-Amerika verovert, krijgen we een situatie, uh, een wonderlijke situatie... want ja, de blanke man is, is een, uh, in die tijd nog zeker een veroverende... Uh, uh, macht. Ja. Dus die worden warm, daar in dat gebied in ieder geval warm onthaald door een, 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 een cultuur, een samenleving die inclusief is. En die zeggen, maar well, natuurlijk mogen jullie er ook bij. En dat is uiteindelijk ook een ondergang geworden. Want uiteindelijk zijn ook de Iroquois als natie is, is gesplitst geraakt weer opnieuw in de oorlog tussen de Engelsen en de Fransen bijvoorbeeld. Ja, die, die, uh, en dat zie je vaak hè, dat daar waar, waar een, een, een verlangen naar eenheid en gezamenlijkheid is daar kan dus weer een nieuwe splitsing ontstaan en komen, dan komen de stammen ook zelf weer tegenover elkaar te staan ja. dus, dus ook kijk het is niet een ideale samenleving geweest in die zin het is ook een menselijke samenleving dus er zijn ook een heleboel dingen gebeurd die niet zo lekker werken
0: Je hoeft het niet te romantiseren nee maar... Uit een roman of uit het verhaal kan je natuurlijk veel alles halen. Ja. Dus jij noemt die drie uh, belangrijke spelers. Ik kan me herinneren dat er nog een ander was, die je natuurlijk in elk verhaal hebt. Je
1: hebt, uh, <laughs> je hebt uh, de zwarte
0: <laughs> is De <the> bad guy.
1: Staat <laughs> ja. er uh, Maar die is ook heel belangrijk eigenlijk. Die is ontzettend belangrijk. Ja. En, en wat, wat vooral interessant is, is hoe ze omgegaan zijn met de... De tegenmacht, zou je kunnen zeggen. De uh, Tadadao uh, staat eigenlijk voor de dictator. Staat eigenlijk voor degene die uh, voor wie macht belangrijk is. Mm
0: -hmm.
1: Die een, een uh, impliciete overtuiging heeft dat hij de waarheid in pacht heeft. En vindt dat alle mensen naar zijn hand zich zouden moeten manifesteren. En ik ga niet vertellen want het afloopt, dat het, nee. het verhaal. Er moet iets van een prikkel overblijven ja, voor mensen om een keer te komen luisteren. Maar het is heel interessant hoe, hoe de profeet, de Ganuida, hoe die uiteindelijk omgaat met de tegenkracht. En hoe die bijna bijna taoïstisch, zou je wel haast kunnen zeggen, of zen, zo je wil. De tegenkracht en, en, en de. Uh, ...en de opbouwende kracht bij elkaar brengt tot een nieuw geheel. Dat is ook heel ontroerend in, in het verhaal eigenlijk, mm -hmm. hoe, eh, dat dat gelukt is. En het enige wat ik... Tipje van de sluier. Dat degene die de uiteindelijke beslissingen had eh, in alle grote powerhouse, ...alle bijeenkomsten van alle volken... ...en dat was ook degene die het vuur brandende hield... Prachtige metafoor. Maar die was, die was verantwoordelijk voor het gemeenschappelijke vuur van alle verschillende naties, Van alle verschillende stallen. Uh, die heet tot op de dag van vandaag de Oké. Okay. Dus om een tipje van de sluier ja. op te lichten. Um, wat misschien interessant is om te, te vertellen is dat de... de de vorm van de samenleving die zij hebben weten te creëren met hun wetgeving, hun manier van rechtspraak, de plek van de vrouw in de samenleving, um, dat was zo democratisch. Dat uh, Benjamin Franklin, uh, die onderdeel was van, uh, hoe, van het opstellen van uh, de, de, de Republiek van Amerika... Uh, de, grond, de grondwet. Mm -hmm. De uitgangspunt. Precies. Ja. Um, die heeft nog een enorme lans gebroken... om, het, om, om het, dat wat de, de, uh, de Iroquois als democratie hadden ge gecreëerd... om dat als basis te nemen voor de, de American Constitution. Uiteindelijk mm. is het afgewezen... ter mm. faveur van de, de, de vergelijking met de Franse Revolutie... Dus de Amerikaanse grondwet, de, de American Constitution, is veel meer geënt op de Franse... dan op de democratie van de Eurkoor. Hm. Uh, wat, denk ik, jammer is. Ja. <laughs> maar goed, dat heeft ook iets te maken met, ja. met hoe, ze, hoe ze met de dingen omgingen.
0: Kan jij één, één punt noemen... Ja. Wat dan jammer is als verschil. Ik, ik, want ik, kan, ik kan wel meer. Ik denk dan altijd hebben. de grondwet. Ja, dat zijn een soort basis samenleven. Die zijn samenleef. vaak ook gelijk. Ja. Al heb ik het maar over vrijheid, gelijkheid en broederschap als leus. Maar de Fransen, is er iets wat er uitspringt
1: ja. voor jou? Ja, een van de belangrijke dingen die... Uh, op het moment dat een groep van de Iroquois bij elkaar komt, of dat nou... In zeg maar, het dorpsverband is, in stamverband of in natieverband. Want zo keken ze. Je hebt de verschillende naties. En in de naties had je verschillende stammen. En die stammen bestaan weer uit dorpen en dorpen bestaan weer uit families. Nou, in wel, op welk niveau er ook uh, gesproken werd, het begint altijd met. Eerst gaan we in cirkels, en die cirkels zeker in een hele grote powwow, hè, waar, waar naties bij elkaar komen, moet je dat natuurlijk verdelen, want anders gaat het niet goed. Maar dat begon met: uh, ze hadden dan die zogenaamde wampum belts. En dat waren kralen, uh, uh, riemen, riemen van kralen, die geweven werden waar belangrijke gebeurtenissen van je individuele leven in werden opgetekend. Die werden ook van. Uh, van dorpen gemaakt, die werden ook van stammen gemaakt, die werden van naties gemaakt en die werden zelfs van de hele samenleving, uh, de Iroquois Nation gemaakt. Mm. En het begon, iedere bijeenkomst, begin bij het vertellen van jouw kralenketting, van jouw wampum belt. En de vraag is eigenlijk, wat heeft jou deze periode, tussenliggende periode, dat we elkaar niet gezien hebben? wat er is, is er in jouw leven gebeurd, wat heeft jou geraakt, wat heeft jou gevormd, waar ligt je pijn? Hmm. En dat werd werkelijk zo gedaan, dat, dat... iedereen kreeg een beurt van mijn tante, mijn tante Anna is overleden en tante Anna stond voor mij voor... Uh voor liefde en aandacht en warmte en, en respect voor de medemens. En, en dat, die heeft een gat geslagen. En, en het verdriet daarover werd gedeeld. En dan was er een, een heel ritueel, wat rechtstreeks ook uit de, uit de legende komt... Uh, waarin troost geboden werd. En dan daarna kwamen we in die cirkels bij elkaar om het leven te vieren... Daar gingen we vertellen van waar we dankbaar voor waren okay. en wat ons blij maakte. En, en pas dan gaan we praten over politiek, maatschappelijke, maatschappelijke enzovoort. enzovoort. Ja, ja. Dus ik, wat ik daar prachtig aan vind, is wat nou als de Tweede Kamer mm -hmm. de tijd zou nemen om te snappen waar je vandaan komt. Mm -hmm. Waarom is die iemand zo boos? Waarom is die iemand zo teleurgesteld? Waarom zegt iemand de dingen die hij zegt? Nou, die zegt dat door wat ze hebben meegemaakt in hun leven. Maar daar is geen plaats voor in de westerse politiek. Tot
0: nu toe niet. Tot nu toe niet. Nee, maar dat is heel mooi wat je zegt. En, en dat kunnen wij ook natuurlijk in onze eigen kamers doen. En dat, dat is ook heel belangrijk. Toe. ja. Zelfs misschien als, met vrienden, of er wordt nou ja. zo gauw overheen gepraat.
1: Als, we, als, we, als je bedenkt dat we in psychosynthese bijeenkomsten doen we het wel heel we vaak. We doen het
0: absoluut. Hoe ja. is het met je?
1: Tuurlijk. Zullen we even een rondje maken hoe iedereen hier zit? Ja. Want als ik weet hoe jij hier zit, ja. weet ik ook vanuit, welk, vanuit welke hoek jij komt met je vragen, je teleurstelling, wat dan ook. Dus ja, daar, ja. Is,
0: en daar, daar is iets voor te is zeggen. Er is wat te winnen. Er ja, is ja. iets te winnen. Met je, wampum belt? Wampum. wampum. Ik zei even aan wapenbelt. Ja, dat was het dus juist niet. Dat was het dus juist Veel niet. Veel belangrijker. Ja. Eigenlijk de zachte wapens. Ja. De, de, de binnenkant. Ja. Prachtig.
1: En, en als er op een bijeenkomst, hè, zeker bij zo'n grote bijeenkomst... als de, de uh, één keer in de... Ik geloof één keer in de twee jaar kwam de hele natie bij elkaar... Het kon zijn, heel veel mensen kon ook zijn dat alleen de afgevaardigden kwamen. Het punt alleen is, geweldig, je mag altijd komen. Want ook jouw stem geldt. Dus ja, je kunt je afgevaardigden sturen. Hè, en dan is de grote pauwouw, één keer in de twee, twee of vier jaar, is wat beperkter qua mensen. Maar ja, als iemand van een gezin zegt, nou, eigenlijk wil ik ook wel eens luisteren hoe dat gaat... En, dan werd je als volwaardig lid meegenomen. Dus het was niet zo van... ja, maar jouw afgevaardigd staat hier... dan had je die maar moeten vertellen. Nee, jij komt ook op eigen, op eigen toestemming.
0: Eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, en de kans om die te uiten... of te, te zijn, of wat dan ook. Ergens in de jaren tachtig... vorige eeuw...
1: was er vanuit de Verenigde Naties... een bijeenkomst... Um, over alle verschillende religies... die er in de wereld waren. <laughs> en, uh, dus de afgevaardigden... zoals de Dalai Lama... Ja, noem ze maar op... Die, die, die waren allemaal naar New York gekomen... Uh, om daar met elkaar te praten... over uh, de controversies... maar ook over de gemeenschappelijkheid... En, en natuurlijk Verenigde Naties. Het gaat over gehoord worden... En, en, nou, enzovoort. En... Uh, maar toen zaten ze een beetje met: ja, maar wat doen we nou bijvoorbeeld met de Native Americans? Mm -hmm. Wat doen we met uh, onze mensen? Nou, dus toen waren ze wat van die, uh, die indianenorganisaties gaan aanschrijven. Nou, en die hadden op een gegeven moment van, nou, wij kunnen wel een afvaardiging sturen, dus die hadden een afvaardiging gestuurd. Maar wat gebeurde er nou? Uh, op een, een dag voordat die conferentie zou beginnen... kwamen er ineens allemaal vrachtwagens uh, uh, van die oude barrels van bakken... Uh, die, die, die zo de straten van New York in kwamen rijden... waarin in de achterbak en op de voorbank... daar zaten indianen, die hadden gehoord dat er een hele belangrijke meeting was... van allerlei mensen met allerlei religieuze achtergronden... En uh, die met elkaar gingen spreken over uh, de toekomst en, en, enzovoort enzovoort. En daar hadden ze over gehoord. Dus in hun beleving was het volstrekt normaal dat zij daar dan natuurlijk ook naartoe zouden komen. Dus dat werd een hele ingewikkelde situatie. Ja, van, ja want volgens die Indianen is iedereen evenveel recht. Dus, dus, dus er moest een ruimte gecreëerd worden. Nou, uiteindelijk uh, uh, was het een rijke Japaner. Die een heleboel kamers afgehuurd heeft in een heleboel hotels. Uh, en zo kwamen de Indianen, iedere ochtend kwamen ze bij elkaar in de lobby van een hotel, uh, om met elkaar uh, de dag te, te beginnen. Zo. En over een besef van, van gemeenschappelijkheid, over democratie gesproken. Ik zou dit diepe democratie willen noemen. Mm -hmm. Waar, waar het, het besef van de democratie tot in de botten lijkt te zitten.
0: Mm -hmm. ja.
1: Zal ik je nog een voorbeeld geven van wat Geef zij... Geef me
0: nog een voorbeeld, nou. maar dan stoppen we. Okay. Want dan moeten jullie maar naar de lezing komen. Ja, dat is waar.
1: <lacht> een ander, wat ik een belangrijk voorbeeld vind, is hoe ze omgingen met de rechtspraak. Uh, het, was, het was zo, je moet je voorstellen dat als iemand een, een, een misdaad had begaan, dan werd hij niet in een gevangenis gestopt of zo, maar dan ging hij naar... Dan werd hij als het ware geïsoleerd. Dus in de zin van hij werd een beetje buitengesloten van, uh, van de samenleving van de groep. En uh, dat werd zo lang gedaan tot het moment kwam dat er weer een, 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 een groepsbijeenkomst was, een powwow was, waarin recht gesproken moest worden. En dan werd zo iemand meegenomen, de groep in, en die moest dan uh, haar of zijn verhaal doen, uh, van uh, wat hij gedaan had, en enzovoort, enzovoort. En dan, werd, dan was de vraag, kan er iemand gevonden worden in de groep luisteraars, die voldoende compassie kan opbrengen voor degene die de fout begaan heeft, de misdadiger noemen, um, die begrip op kan brengen. En dat betekent niet... begrip opbrengen... Uh, het gaat over compassie. Het gaat over iets in mij kan mij voorstellen... dat je zo ver gekomen bent om dit te gaan doen. En die persoon... die dat kon opbrengen... die werd... als het ware de advocaat. Die moest als het ware... die werd de verdediger. Die werd de woordvoerder namens degene die de misdaad had begaan. Dus... dus Realiseer even, van, hier gaat de rechtspraak dus niet over regeltjes, het is niet de advocaat die de regeltjes gaat aanvechten en de gaatjes in de wet probeert te vinden, nee hier is de advocaat iemand die meeleeft en die woorden geeft en probeert de anderen te laten snappen dat er motieven zitten achter het gedrag. En natuurlijk werd er dan recht gesproken en natuurlijk werden er straffen uh, uitgevoerd. Maar je moet je wel voorstellen, die straffen die waren niet... De doodstraf bestond niet, uh, mutilatie bestond niet. Meestal was het of verbanning of uitsluiting. En bij uitsluiting moet je je dan voorstellen dat ja, iemand gewoon genegeerd werd. Maar dat altijd voor een periode. Zelfs verbanning was voor, over het algemeen voor een periode. Dus mensen hadden altijd weer het recht om terug te komen... En als laatste wil ik het toch even noemen, dat is hoe ze omgingen met de vrouwen. Ja. Ze hadden, um, het was zo hiërarchisch gesproken, zou je kunnen zeggen, ze hadden dan te maken met, met de opperhoofden en de uh, warchiefs. Warchiefs klinkt alsof ze toch nog steeds altijd in oorlog waren, maar je, je kan ze beter zien als een soort politie. Ja, dus dit waren degenen die in de gaten hielden van, uh, houden die jongeren zich nog wel een beetje aan de regels die hun met elkaar afgesproken hadden en zo niet, moeten ze terecht geweest worden. Dus de warchiefs en de, de opgehoofden, die werden uh, gekozen door de vrouwen. Maar als de vrouwen die ook in cirkels apart bij elkaar kwamen, net als dat de, de raad van, van oude mannen bij elkaar kwamen. Ze kwamen ook de raad van de moeders en uh, de grootmoeders bij elkaar. En als die het niet eens waren met de beslissing die een, uh, een, een war chief of een, uh, een, een, een chief had gemaakt... dan konden ze die gewoon ontslaan.
0: Hm.
1: Dus, dus het, wat, wat ik interessant vind is hier hoe dat de, de, uh, de balans van macht... Mm -hmm. uh, anders geregeld is dan, dan wij die zouden kennen mm -hmm. het was ook niet een patriarchale samenleving ook niet helemaal een matriarchale samenleving ze hadden een diep besef van dat, dat de aarde, noemen ze ook de moeder onze moeder, die draagt ons en de grote geest waakt over ons hoewel de grote geest nooit als man beschreven werd dus dat, dat, ja, dat geeft wel iets aan over hoe ze daarnaar keken.
0: Ja, misschien ook het mannelijke en vrouwelijke principe meer dan. Ja. De, ik zie jouw handen ook, dat het zo bij elkaar, ja, ja, ja. Komt. Bij elkaar ja. komt. Ja, ja. 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 het zo bij elkaar komt. Mooi, past ook ja. natuurlijk in onze ja. psychosynthese, de holistische visie enzovoort. Ja, ja. wijsheid, ja. Ouderwijsheid. oude wijsheid. Oude ja. wijsheid. Dat is ook wat... wat dat, wat het mij ten diepste
1: gebracht heeft... is, is de wijsheid van um, het besef... dat we niet een afgesloten of afgescheiden individu... in, in een samenleving zijn. Uh, de wijsheid dat we een onderdeel uitmaken... van iets wat zoveel groter is dan wij. Um, en daarin ontroert... De, de, de legende mij ook, in de zin van dat, dat het, het heeft mij een, een andere kijk op, op mijzelf, op mijn plek in de wereld, op mijn plek in het universum, maar ook in, in de actieve zin van, van maar hoe, hoe wil ik dan, als ik mij dit meer bewust ben, hoe wil ik dan in deze wereld zijn? Dus ja, ik hoop altijd nog steeds, en dat is ook wel wat ik altijd weer teruggekregen he, heb als ik de legende vertelde. Ik hoop dat, dat, dat er een soort besef ontstaat in de, de luisteraar, wat ook een verandering teweeg kan brengen. Ja. En, en daarmee denk ik dan aan, 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 ja, we kunnen naar de wereld kijken die in brand staat en alles wat er aan de hand is met een blik van, nou ja... Ja, dat is nou eenmaal zo. En, uh, uh, ik moet weer gewoon naar mijn werk voor mijn kinderen zorgen. Business as usual. Uh, uh, het zal mijn tijd wel uitduren. Mm -hmm. hè? Of ik kan naar de wereld kijken en zeggen van het is werkelijk pijnlijk wat er gebeurt. Maar ja, ik weet ook niet wat ik eraan kan doen. En ze zullen wel met oplossingen komen. Of, en dat is denk ik, dat ligt meer in de lijn van, van waar deze legende over gaat. Of we kunnen kijken naar, maar die pijn van de wereld die in brand staat, die is wezenlijk en die voel ik ook wezenlijk in mijzelf. En, en de wanhoop en het onvermogen voel ik ook wezenlijk in mezelf. Ben ik bereid om daar werkelijk naar te kijken? En ben ik ook bereid om serieus te nemen dat ik misschien wel eens de creativiteit en de kracht in me heb om daar iets mee te doen? Zonder mezelf te dwingen. Maar werkelijk stilstaan bij deze gevoelens. En wat interessant is als je daar op mediteert. In contemplatie naar kijkt. Wat je zult merken is dat er een, er opent zich iets. Je, je krijgt een nieuwe manier van kijken. Mm -hmm. En een nieuwe manier van kijken naar dezelfde werkelijkheid levert ook weer creativiteit op. En creativiteit creëert. Dus... Dat vind ik ook het, het goede nieuws in dit verhaal mm -hmm. ook.
0: Nou, het is geen boekenwijsheid, het is levende het wijsheid. Het is levende wijsheid,
1: ja. 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 En ik hoop dat mensen die naar de lezing komen dit ook ervaren. Zal ik afsluiten met nog een gedicht
0: of een verhaal? Ja? Sluit jij eens af met een mooi verhaal. Okay. <laughs>
1: dit is een tekst van Tom Adley, een Amerikaan die zich heel erg bezighoudt ook met, uh, met de aarde, met het milieu, met de samenleving op deze aarde. En die zegt, als je handelt vanuit iets wat groter is dan jezelf, ga je ervaren dat het door jou heen handelt. Met een kracht die groter is dan jijzelf. Dat is genade. Vandaag, als we risico's durven nemen voor iets groters dan ons afgescheiden individuele bestaan... dan voelen we ons begenadigd. Door andere wezens en door moeder aarde zelf. Zij met wie en voor wie wij in actie komen zijn... geven ons kracht en welbespraaktheid... en ook uithoudingsvermogen... waarvan wij het bestaan niet vermoeden. We hebben dat te ervaren en te herinneren... dat we gevoed worden door elkaar in het web van het leven... Onze wezenlijke kracht komt als een gift, als genade, omdat het in werkelijkheid wordt gedragen door anderen. Als we oefenen om ons te laten leiden door de wijsheid en schoonheid en kracht van onze medemensen en medewezens, kunnen we iedere situatie aan in vertrouwen, dat de noodzakelijke moed, wijsheid en creativiteit die vereist is,
0: zal worden ontvangen. Het zijn woorden die resoneren. En dat is ook waarom wij dit zo graag ja, in de Doe. wereld willen brengen, doen, uh, beleven. En uh, Ik nodig je dus ook van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. 24 mei is de lezing. Komt allemaal nog in de tekst bij deze podcast. En 1 en 2 juli gaan we de verdieping in... In de workshop, in de workshop. lezing gaan we ook de verdieping in. Ja. Op een andere manier, maar nog meer. En samen, want dat vond ik ook weer uit de woorden klinken die jij net oplas. Samen komen we verder. En, uh, ja, samen met de Iroquois. <laughs> met de legende met de legende, van, ja. hun legacy en, ja. en hoe jij die verwoord en, en ons meeneemt in, in ook het gevoel wat erbij zit, dat, dat zie ik ik kan jou zien er zit heel veel gevoel in mm -hmm. en uh, ja dat raakt mij ook enorm, ik word er ook rustig van en, en, maar ik voel ook dat ja, dat me iets te doen staat en, ik ga anders naar huis rijden, dat weet ik nu al. Dank je wel. Okay. <laughs> Dankjewel. Heel graag gedaan. Het is ook fijn om dit te mogen doen. Zo is het. Jouw legacy dan weer? Misschien. Nou, zeker weten. Tot 24 mei. Hopelijk. Hopelijk.